0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Hoje nós estamos aqui, mais um dia, mais um episódio, e hoje eu estou super entusiasmada. Eu estou aqui com o Ricardo Matheus, ele é fundador da Brasil ao Cubo, e eu vou deixar ele, melhor do que ninguém, falar um pouco... Sobre ele mesmo e sobre essa empresa que eu estou recém-apaixonada.
1: <risos> bom, gente, então, bom, primeiramente é uma honra, né, Mariana, participar do teu programa, é um podcast super relevante. Pô, que legal, achei brilhante a ideia, bem bacana tu trazer assim, é, pessoas profissionais de alto gabarito, é, principalmente das áreas que a gente desrespeita aí, como engenharia, arquitetura. Fiquei muito feliz de ser convidado e para mim é uma honra participar desse programa, tá bom? É, como já mencionado, meu nome é Ricardo Mateus. eu sou fundador da empresa Brasil Ocupo. É, Brasil Ocu é uma empresa que tem o seu DNA pautado é, na inovação, né? Então a gente sempre buscar trazer trazer uma inovação para dentro do setor da construção civil. A Brasil Ocu é uma empresa de três anos e meio desde a primeira venda, então em 2016 a gente fez a primeira venda. Uma empresa super jovem, né? Ela é inovadora, mas ela de fato é super jovem. A gente teve um crescimento interessante nos últimos anos, mas de fato é uma empresa de apenas 3 anos e meio. Mas a empresa ao ela começa lá em, no ano 2000, é, por incrível que pareça. A partir do momento que eu né, entrei no mercado de trabalho, é, fui trabalhar numa empresa do meu pai, que era uma empresa de construção metálica. Naquela época, muito jovem ainda, hoje eu tenho 32 anos, então acho que eu tinha, é, eu não sei explicar de fato qual era a idade, eu estou falando de 20 anos, então eu estou falando de anos é uma loucura. É, acho que eu, eu era super jovem, então eu comecei a trabalhar aí na empresa do meu pai e conheci um pouco do processo de metalurgia, de fabricação de estruturas metálicas, então ali ele tinha uma empresa de construção metálica é, voltada para pavilhões metálicos, galpões metálicos. Então eu entrei, e aí fui auxiliar, depois eu fui soldador de estrutura metálica durante um longo período. E aí em 2005 eu entro na, na faculdade de engenharia civil. E aí no ano de 2007 eu faço um programa de iniciação científica, é, um PUIC, eu fui bolsista na universidade para estudar o um, um sistema que, que tinha recém-chego no Brasil, que era o Light Estilverme. A partir desse momento, eu comecei a é, fazer algumas pesquisas e entender de fato como que funcionava esse sistema na prática, né, que os outros países já estavam muito bem evoluídos e no Brasil, no entanto. E aí comecei, comecei a fazer algumas Sim. pesquisas e aí passou, passou algum ano. É, e daí, no ano de 2009, eu fiz um, um trabalho de conclusão de curso é, e aí esse TCC tinha como tema dimensionamento de uma residência unifamiliar em light steel frame e aí cara foi uma coisa super bacana porque eu tive a familiaridade suficiente com o sistema ao ponto de oferecer para a empresa do meu pai esse sistema é, para que a gente pudesse explorar ele na empresa já que a gente só fazia pavimentos metálicos né
0: não e o mais bacana é que você tinha já experiência no departamento fabril né não era simplesmente é, conhecimento técnico mas que nem você falou, você já trabalhou na parte de soldagem também, então você tinha conseguido amarrar ali do dois nichos de conhecimento completamente é, separados e que se for parar para pensar, não é todo mundo que consegue reunir. Ah, exatamente
1: é, pelo fato de eu ter uma experiência, um background evoluído em uma parte de montagem de solda, é, de encaixe das peças eu tive uma certa facilidade para desenvolver esse projeto. Né? E aí a parte teórica ficou unificada também com a prática. Então Isso foi, foi muito legal porque eu conheci de perto é, realmente a capacidade e o potencial desse sistema. E aí eu apresentei é, para o meu pai, para a empresa do meu pai, na verdade eu tinha um sócio. Né? E aí a gente resolveu em 2010 a 2012 é, fazer algumas casas a gente fez os casos nos sistemas e ainda em 2012 a gente viu que deu tudo errado os produtos não estavam homologados, as empresas parceiras elas, as empresas parceiras elas não estavam é, em pura sinergia com a nossa empresa e aí a gente teve um, um desfoque bem grande em termos de custos também, a gente não tinha entendimento suficiente do processo ainda era muito embrionário isso, né? E aí, uma conversa bem franca, como meu pai em 2012 ele falou: Cara, ou tu para de fazer esse negócio ou tu, tá fora da empresa. <risos> Foi um momento bem difícil assim na minha vida, porque, pô, existia um sonho muito grande de industrializar a construção civil.
0: E quando seu pai fala isso pra você, né, fica mais difícil ainda. É,
1: ele mesmo tipo assim: é, é o mate de fato, né, cara? Ou tu para ou tá fora. E aí, pra não contrariá-lo de fato, não, beleza, vamos parar mas só que assim, tem algumas obras para entregar então vamos entregar essas obras, porque existe um compromisso aqui, é, beleza então vamos entregar então a gente ficou mais de 6, 7 meses para entregar essas obras teve um, um prejuízo é, financeiro muito grande na né? realmente foi um período bem difícil mas enfim, em 2013 eu, eu resolvo porque assim, é, deu tudo errado mas o sonho continuava, né
0: Aquela semente de industrializar a construção civil que veio provavelmente lá na extensão continua, é, né? Foi
1: exatamente isso aí que aconteceu. Só que quando é, existe um mantra muito grande de um grande mentor que eu admiro muito, que é Flávio Augusto, que ele fala que para é, empreender tem ter visão, coragem e competência. O que eu enxergava naquele momento que eu tinha apenas a visão e a coragem. Então essa competência estava longe da minha pessoa, ela muito longe. <risos> E aí, cara, eu fui assim, como buscar essa competência? E aí eu fui fazer engenharia de produção. E aí quando eu faço engenharia de produção, eu começo a ter um entendimento é, de que cara, se eu levar para uma fábrica as coisas, o controle fica mais elaborado, é, os processos ficam mais otimizados, se chover a obra vai continuar acontecendo e aí, como o sonho ainda continuava, aquela coisa ficava me martelando. Cara, eu vou, enfim, ou pelo menos tentar unificar as duas engenharias. Eu sou engenheiro civil e sou engenheiro de produção. Por que não unificar? Eu só fazer apenas um produto. E aí em 2013, eu fiz o um business plan, na época era 45 páginas. E aí neste momento eu já não tinha mais o apoio do meu pai, então tá era um Período bem conturbado. E aí 2013, 2014, 2015, e aí um entendimento um pouco mais favorecido em termos daquilo que eu já tinha passado enquanto background, né, de todos os erros. Então, todos os erros aqueles que eu cometi me deram bagagem suficiente para entender de como não fazer dali para frente. E aí...
0: Como não fazer, às vezes, é muito mais importante do que como fazer. <risos> é, isso ficou claro
1: para mim, sim. Então, esse maior apesarida <risos> que, que eu tive nessa época foi de como não fazer na empresa. E aí, o que aconteceu? Que em 2013 até... 2016, que foi a primeira venda, foram três anos assim é, de solidão pura. Sabe a, a solidão do, do empreendedor que busca um sonho, um anseio? E assim, eu não tinha mais moral suficiente suficiente para ir lá e dialogar com a minha família ou com os amigos. Eu, eu, cara, eu tinha cometido erros assim, juvenil demais, entendeu? Então eu tinha, eu tinha de fato caído no... No descrédito, assim, foi um momento muito árduo e bem solitário. Assim. É,
0: eu acho que esse momento solitário, ele é necessário, é, mas ele, sem dúvida, ele é
1: transformador. É, foi um momento né? de aprendizado muito grande, aí eu fechei é, comigo mesmo e eu fui buscar competências que eu não tinha. Então eu tinha a visão, a coragem, mas a competência era muito falha. E aí eu fui buscar competências empreendedoras mesmo, e aí eu comecei a estudar pela Endeavor, que é uma fomentadora de empreendedorismo no mundo. Então, é, estudei pelos sites deles, YouTube, cara, fui buscar conhecimentos o qual eu não tinha de fato que era de um empresário, de um empreendedor, de como fazer uma empresa de fato para ser escalável, replicável.
0: Nossa, que jornada incrível. E daí em 2016, vocês começaram com que produto? É, e aí o que, que aconteceu? Um pouco
1: antes disso, a gente teve o MVP, fizemos um protótipo, então assim... É, as pessoas ainda discutiam pô cara, mas o momento que tu vai fazer o um içamento disso, vai trincar parede, vidro, e aí eu tive que o cara da vidraçaria, por exemplo eu tive que convencer o cara, bota o vidro que se quebrar eu pago, pelo amor de Deus, mas coloca o vidro cara, então assim, eles não garantiam que se eu botasse numa carreta, transportasse as coisas funcionarem, então é, além de tudo, eu tinha que convencer os sonhos para que colocasse os produtos, as coisas funcionassem uma coisa bem Bem louco, assim. mas aí em 2016, eu precisava vender este projeto para alguém para poder avançar a empresa, chegava um momento que, legal, o produto era bom, estava validado em termos de MVP, mas e agora? Cadê o cliente, né? Aquela máxima do Thomas Edison que dizia, é, não quero criar nada que eu não posso vender.
0: Não adianta, né?
1: É, não adiantava inovar se eu não tivesse cliente, né? E aí, foram três anos, né? Imagina, desde o protótipo até a primeira venda, três anos. E aquilo me, me torturava diariamente.
0: O primeiro produto foi o quê? Foi uma casa? Foi uma casa. Ah, casa.
1: Era, uma, era uma residência de 45 metros quadrados. E eu lembro que eu falava que a gente faria essa casa em 30 dias, assim, uma coisa louco. E a gente demorou 90 dias pra fazer essa casa. Meu meu. E aí, meu. quando eu fui apresentar pro meu pai, depois de três anos, né? Pai, olha só, cara. É, vai dar certo, só que a gente vai ter que fazer essa casa em 30 dias. A gente demorou 90, mas né? tem que acreditar. Tem que acreditar que um dia a gente vai fazer em 30 dias, que daí vai fazer sentido em termos de custo, porque 90 não fazia sentido. O custo dela ficava muito alto. Assim. Sim. E aí, cara, ele falou com toda a convicção: ele falou, Cara, eu sei que a gente, você já errou várias vezes, é, já teve algumas questões que não foram favoráveis à tua pessoa, mas eu acredito em você. E aí, quando eu, a partir do momento que ele falou aquilo para mim, foi quase que. Foi quase não, foi o maior impulso assim, para eu poder empreender e vencer na vida. E aí, quando ele falou aquilo, eu decidi no meu business plan que eu teria que vender um percentual da empresa para, é, de fato, alavancar essa empresa em termos de venda. Né? E aí, eu vendi 25% da empresa é, para o Michel da Coreia, que é um engenheiro que trabalhava numa plataforma de, de petróleo. E aí o cara veio, e aí botou uma grana, e a gente fez o um showroom de fato, e aí a gente fez o um lançamento da empresa numa feira.
0: Nossa, que demais! É, foi uma loucura,
1: assim E aí eu consegui fazer o um showroom, e a gente lançou numa feira.
0: Mas deixa eu te perguntar, vai, você falou que você tinha esse ímpeto de transformar a construção e, e tudo mais. É, quais são as principais falhas que você enxergava? lógico que você já falou algumas né quando você falou que você queria juntar a engenharia de produção com a construção civil é mas quais são quais eram as três que mais te incomodavam assim
1: é, primeiro que o artesanato impera na construção civil brasileira há décadas né Se não séculos e isso para uma pessoa que tem o um ímpeto empreendedor como de fato eu tenho e está na área da, da engenharia civil é uma coisa que e assombrava. Então, isso é uma coisa que me motivava para realmente transformar esse setor. Outro, uma outra questão é que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. E eu me questionava, mas como assim, cara? Uma indústria que não é dentro de uma fábrica. E aí.
0: Uma indústria que não é né? assim, <risos> Me
1: ensinaram na engenharia, me ensinaram em... a vida toda foi ensinada dessa maneira. E como, de fato, transformar uma fábrica de obras, né? E isso foi uma das coisas que me alavancou também. Foi um dos gatilhos assim que fez com que eu pudesse pensar, é, estruturar e evoluir o suficiente para trazer isso pro mercado brasileiro.
0: Não, e realmente, né? Porque acompanhando o trabalho de vocês, vocês fizeram aquela... aquele centro de treinamento da Ambev, né? Em quantos dias? É, 60 claro. dias? É,
1: inacreditável. A gente entregou a 2000 e... Isso aqui é 2.300 metros quadrados e 59 dias desde a primeira estaca.
0: 59? Não dá 60 <risos> dias, então.
1: Desde a primeira estaca até a entrega da obra que coincidiu com, com um evento que a Ubev tinha que fazer com os diretores globais dela lá. E, e a gente entregou com um prazo mais super apertado. Mas a gente conseguiu, de fato, entregar uma obra mobiliada, que é o que a gente faz, a empresa de solução com então inclusive até a mobília vai, pronto, é, de maneira inacreditável, realmente foi um desafio muito brilhante.
0: Não, pensar assim que vocês saíram de 2016, onde vocês batalhavam para entregar uma casa e, em 90 dias, para entregar dois mil, mais de 2 mil metros quadrados em 59 dias. Foi um salto gigantesco, é, parabéns.
1: Isso de fato, foi um, um feito muito, muito grande na nossa empresa. Né? É, hoje, a gente consegue produzir aquele mesmo protótipo que a gente fez em 90 dias, a gente consegue produzir em um dia e meio.
0: Nossa, mas para isso eu imagino que tenha sido um aprendizado gigantesco, porque você teve que realmente entender como pegar todo aquele canteiro que você aprendeu na faculdade... É, e trazer isso para um ambiente fabril. É, levar isso para um ambiente fabril, não tem ninguém que, que te ensinou como fazer isso, né? É, aí entra, acho que muito, realmente, esse seu espírito empreendedor e é. de coragem. Como que foi isso? Como que, como que é esse, essa área fabril de vocês? Você deve ter investido um monte na parte de capacitação é, de pessoal. Exatamente, né? mas
1: sabe aquele ímpeto... É, do empreendedor, que, de querer vencer na vida, eu acho que as dificuldades elas passam, assim, tu passa por cima delas facilmente a partir do momento que o teu sonho é muito grande. Né? Eu, sempre, eu sempre falo que o maior problema não é, não é sonhar alto e não conseguir, o maior problema é sonhar pequeno e acabar conseguindo. Porque, por mais que tu sonhe alto e não consiga, a régua tua do sonho vai ser muito elevada em relação ao sonho pequeno que tu acaba conseguindo. Então, isso foi uma motivação muito grande para, de fato, fazer acontecer e as coisas com ele. E eu tenho como pensamento também, mas é que o empreendedor, o empreendedor ele não cria uma empresa, né? ele cria um time e o time cria a empresa. Então, esse pensamento ficou muito claro para mim, entendeu?
0: É, uma empresa é sobre pessoas, né? qualquer negócio é sobre pessoas se você não valoriza. É, exatamente,
1: frente. então o que que aconteceu? Ao longo do processo de criação da empresa até 2020, eu trouxe para o um quadro societário da empresa várias pessoas que fizeram sentido naquele momento estar comigo para que eles fossem líderes e sócios da empresa na ponta de cada setor. Então assim hoje a gente tem é cerca de 10 pessoas, são 10 sócios da Brasil ao Cubo, lógico que eu sou majoritário ainda, mas são 10 pessoas que fazem acontecer juntos diariamente, entendeu? Isso é muito legal também ressaltar.
0: Tá? E o pessoal da fábrica, eu imagino que assim, quando você trabalha fora do ambiente fabril ali que você tem, tem toda essa questão de mão de obra é, de baixa qualidade, porque você, não, você simplesmente está trabalhando como você sempre trabalhou, né? É, agora, quando você passa a trabalhar em série, que você tem, sei lá, 59 dias para entregar uma obra, você não pode ter erros, né? Então, para você não ter erros, você tem que ter também pessoas ali na linha de produção com uma qualificação bem melhor do que se você fosse trabalhar com um prazo mais folgado, né? É, como que é hoje esse seu pessoal da, da fábrica? Oh, faz muito sentido
1: a tua pergunta, porque há um argumento bem plausível daquilo que a gente teve que resolver ao longo desse processo. É, Para explorar um pouco mais disso e, e colocar uma, de maneira mais palpável esse exemplo, aquelas pessoas que iniciaram o Brasil ao cubo comigo em termos de funcionários que estavam lá, é, que eram multidisciplinares naquele primeiro momento, ou seja, o cara que era encanador, também era pedreiro, também é, colocava esquadria, e também era soldador e talvez... É, eventualmente auxiliava na parte elétrica e hidráulica. Então o cara era multidisciplinar, entendeu? E eu sempre trouxe para o board aqui, a gente tem que se desenvolver, lógico, profissionais com uma inteligência muito grande em todas as áreas. Só que o que, que aconteceu em determinado momento? Para que a gente pudesse ganhar escala, o que, que a gente fez? A gente pegou esses primeiros funcionários que eram multidisciplinares, né? Pessoas que é, atuavam em qualquer disciplina naquele momento, e tornou ele líderes de setores. Por exemplo, o nosso, nosso primeiro eletricista, ele é hoje líder do setor de elétrica da fábrica. Mas aí agora eu quero colocar uma coisa bem legal. Hoje a nossa fábrica é 100%. Deixa bem, eu ver, vou frisar. A nossa fábrica é 100% terceirizada. Como fizemos isso? A gente entendeu que era muito mais fácil trazer uma empresa de elétrica para vir e entrar a nossa linha de produção, a gente entendeu que uma empresa de gesso, de hidráulica, de cerâmica, eles alfiariam a gente no nosso processo e melhorariam o próprio produto nosso. E a gente tornou esses primeiros funcionários que eram multidisciplinares, que foram o primeiro um, dois anos da empresa, um ano e meio, na verdade, líderes de setores. Ou seja, hoje eles são fiscais de empresas terceiras que entram na nossa fábrica, lógico, contratos, tudo, é, Lógico, é, lógico, lógico. Eles entram na nossa fábrica para exercer a função exercida por aquilo que eles é, em contrato prescrevem, entendeu? E os nossos, os nossos funcionários. primeiros funcionários são líderes de cada setor daqueles terceiros que entram. Então hoje a nossa fábrica é 100% terceirizada, por isso a gente teve um ganho muito grande de produtividade.
0: Nossa, essa é a mentalidade que eu vejo que falta no setor, cada empresa focar na sua especialidade. E isso que você falou faz total sentido, o produto só tem a ganhar quando você trabalha com esse tipo de contratação e de gestão, porque você fica onde realmente é o seu diferencial. Não, é,
1: de fato foi o maior acerto da Brasil Acuba ao longo da história dela, mesmo que pequena, três anos e meio desde a primeira rola, mas foi o maior acerto. Sabe por quê? Porque a gente consegue escalar a empresa muito facilitadamente.
0: Fica muito mais fácil, né, também de atender várias obras, porque você consegue fazer a contratação de mais fornecedores ou mais... Isso
1: mesmo, hoje o que ressuscitou a nossa empresa é o projeto, né, então o projeto é, nosso, é 100% nosso, Engenharia e Arquitetura é Brasil Alcum. então tem a fiscalização que é nossa, né, para que a gente de fato tenha um produto muito genuíno, único, exclusivo, em termos de qualidade, né, então existe uma exigência muito grande das empresas terceiras que atuam na nossa fábrica. A logística a gente subcontrata, mas a entrega do produto é 100% Brasil ao Cubo também. Então a gente toma esse cuidado que lá na ponta, que é o produto final que o cliente recebe, 100% mão de obra é Brasil ao Cubo lá na ponta. Entendeu? Então o um meio a gente terceirizou, mas é, as, as partes fundamentais da empresa é Brasil ao Cubo. Entendeu?
0: Eu imagino que tem um desafio gigantesco dentro dessa equipe que trabalha com a parte de projeto de vocês, né? Porque vocês estão trabalhando com construção modular e com prazos super competitivos e super apertados. Então, deve ter uma pressão gigantesca, né? A pressão né? por
1: projetos bem elaborados é muito grande. Porque o nosso entendimento é que quem pensa é projeto, é engenharia, não é a fábrica. Então, a engenharia tem que pensar o suficiente para a fábrica não pensar, porque o nosso maior custo ela é na produção. Então, se eu em determinado momento não pensei em uma disciplina do projeto da melhor maneira, vai me tornar um cargado muito grande na fábrica. Então, o nosso mindset é voltado para a engenharia muito bem elaborado.
0: E hoje vocês trabalham com ferramentas de modelagem é, da informação ou vocês trabalham com ah, o CAD
1: mesmo? É voltado né? pelo BIM, né? então o BIM nos norteia para que a gente possa é, elaborar projetos aí bem específicos em termos de compatibilização deles.
0: Ai que maravilha! E quando que vocês fizeram esse shift? Porque eu imagino que no começo não, não era assim. Não era assim,
1: né? De fato, a gente começou é, com softwares que não tinham a compatibilização, e aí eu acho que faz dois anos, acho que no primeiro ano não teve isso, mas no, no segundo ano a gente começou a pensar de maneira um pouco mais estruturada em termos de projeto
0: E como é que foi esse processo de transição, essa implantação aí que vocês fizeram?
1: É, é um caminho um pouco árduo, né como todos que fizeram essa pergunta, vai falar, mas não a resposta <risos> <risos>
0: Não tem nada, não, não tem mágica.
1: É, exato. A gente tem um software também é, que está acoplado à nossa plataforma, um parceiro nosso. É, é a Gabster, é, que é muito legal. É legal colocar também que a gente tem um software de orçamento. Então a gente faz orçamento de maneira instantânea porque a gente parametrizou o módulo inteiro em termos de camadas e a gente precificou todo o módulo é, a partir do momento que eu digo para o software que ele tem 3,20, por 15, por 10, por 8 por, ele já faz uma lista de materiais e a gente consegue fazer orçamento em 5 minutos por exemplo. então isso é uma coisa legal de colocar que é muito interessante estar tá nos alavancando e termos de orçamento muito favorecido
0: nossa, e isso também para vocês conseguirem mais obra faz total diferença é, né? é porque assim,
1: como a gente vende obra né? é um produto, mas no final do dia é uma obra, né e sabe que existe uma amostragem muito grande para que tu possa vender de fato uma obra. Então, para que isso não se torne um gargalo, um tendo de orçamento, a gente trouxe esse parceiro que está sendo muito favorável ao nosso crescimento.
0: E me fala, como é que foi essa última experiência que vocês tiveram aí do Hospital Modular com a... Ambev, com a Gerdau e
1: com o a... Esse processo é inacreditável em termos, em termos de engenharia assim, no Brasil. Eu estou muito feliz é, de, de ter acontecido esse projeto. Né? A gente está entregando agora ele. Né? O mais legal de tudo é que o prazo era de 40 dias, super apertado, e a gente trouxe ele e vai me entregar em 33 dias agora essa semana.
0: Mentira. Parabéns
1: que é demais! É uma coisa realmente incrível, né? Fiquei muito é, feliz com isso, porque tu coloca um prazo que já é super apertado e você sabe que as normativas dos hospitais elas são muito, mas muito exigentes. Né? E, e, e conseguir reduzir o prazo de sete dias daquilo que já era super apertado para nós está sendo assim um sonho da engenharia de profissão e engenharia civil. Estou assim, muito feliz.
0: É, porque o pessoal pensa, né, que por ser construção modular, tudo bem, que é, muitas coisas vão prontas. Só que chega na obra, você tem que fazer toda a parte de conectar as instalações, né? É, e a gente sabe que instalação de hospital é completamente diferente do que uma obra residencial ou é, comercial É, mas
1: colocar aqui também, é assim, a gente não está fazendo um hospital de plantão, a gente está fazendo um hospital de verdade. É, então assim. Todas as exigências para que pudesse passar, tanto em questão de normativas é, em relação ao hospitalar, a gente cumpriu em termos de casas, é, tubulação de ar comprimido passado dentro das paredes, então a gente precisava acoplar tudo isso de maneira instantânea lá na obra. Né? E essa acoplar a gente fez de uma maneira muito legal, que foi muito extremamente rápida, mas pelo seguinte fato de a gente levar a obra quase que 100% pronta de fábrica, em termos de módulos. O bloco já estava com todas as instalações elétricas, hidráulicas, cerâmica, pintura, ar comprimido. E aí a gente só, só acoplou lá de maneira... É um plug and play mesmo, né? Então, isso fez com que a gente pudesse entregar sua obra nesse espaço de 33 dias. Um outro processo, Mário, eu tenho que falar também, é... É que a gente reuniu, é, junto com a nossa tecnologia, a gente ficou uma parceria muito legal com o pessoal da Tec Verde.
0: Nossa, eles fazem um trabalho fenomenal, né? A história da Tec Verde vem lá de trás. Eles é, são de fato,
1: eles são é, profissionais de alto gabarito e as paredes desses módulos a gente fez com eles. Então, o chassi a partir de baixo de chão, né? e a parte de teto a gente fez aqui, aí já ia com a parte de laje seca, já ia coberto com, com a parte de calha também, a gente transportava é, chegou lá no, na, na Tec Verde, colocou as paredes né, a parte de infra também instalada, e dali seguiu para São Paulo, e aí a gente fez a utilização dos processos ao ponto de conseguir de fato entregar em 33 dias um hospital de verdade <risos>
0: Nossa, uma coisa que me deixa assim, impressionada quando a gente fala de construção modular, além dessa possibilidade é incrível que você tem de entregar obras num prazo mais competitivo, com uma qualidade surreal, é também a questão da sustentabilidade, né? Porque você consegue reduzir a questão de resíduos que você vai gerar, você consegue economizar água, você consegue ter assim o melhor dos mundos, né? Coisa que quando você trabalha naquele canteiro que é tradicional que a gente tem na construção civil é muito difícil, né?
1: Construção off-site. é uma coisa que está muito bem evidenciada no mundo todo e é isso que a gente faz. Está tirando do canteiro, está tirando de qualquer coisa similar daquilo que acontecia, levando para uma fábrica e apenas instalando a obra. A gente não está construindo a obra.
0: É, você trabalha com montagem, né, você não trabalha mais com construção.
1: É, em isso modo. é uma coisa bem legal de ressaltar, né, é, e aí por isso que a gente consegue trazer uma obra aí que duraria seis meses, é, 30 dias, 33 no caso.
0: A questão da sustentabilidade foi um drive seu sim, também? Sim. A gente
1: sempre quis buscar recursos que otimizassem e aí a gente pudesse explorar a parte de sustentabilidade, isso tá claro, a gente usa o aço, que é um dos materiais mais recicláveis do mundo, Utiliza água na construção. O desperdício é muito utilizado porque eu compro uma placa do tamanho específico que, que eu vou usar, então eu não tem aquele desperdício.
0: Você é suspeito para falar do Sim. aço, né? A sua história de amor com ele vem de muito tempo. Não, não, não posso ouvir a sua opinião sobre em isso.
1: Relação, <risos> em relação ao aço, eu tenho um amor muito grande. Eu sempre brincava que eu ia meio que tatuar uma viga aí no braço, alguma coisa assim.
0: <risos> Eu acho
1: que faz sentido. É, brincadeira, <risos> mas é assim, e, e a gente teve.. É, hoje a gente é uma scale-up da Endeavor, né? E aí a gente participou de um programa é, da Gerdal Builders. Fornecedor de, de aço no Brasil aí, uma das principais do mundo. Sim. Então a gente é apoiado por eles, é uma coisa muito legal, e que a gente vai desenvolver um trabalho muito bacana a médio prazo aí junto.
0: E eu imagino que a Ambev gostou bastante de trabalhar com vocês né? A segunda obra, num espaço super curto de tempo.
1: É, a gente trabalhou junto pelo fato de a gente já ter um histórico de entregas muito rápidas. Eles não iriam colocar o nome Ambev né? no, no mercado, se for entregar um hospital Sim. em 40 dias, se eles não tivessem é, por trás um player que pudesse atendê-los naquele prazo específico. De 40 dias. Então, essa credibilidade também nos favoreceu para que a gente pudesse é, trabalhar de conjunto aí junto com a Verdão.
0: E considerando todos esses erros e acertos que você teve ao longo da sua vida, é, você pensa em algum dia voltar para aquele seu projeto de casas e toda a parte residencial? Por que, que você, olhando hoje mais maduro, mais competente, você enxerga? que aquele seu primeiro projeto é,
1: interessante, é interessante falar que a Brasil lá nasce para fazer residências né, modulares, é uma coisa é, interessante comentar que naquele primeiro momento pelo fato de a gente não ter linhas de crédito suficiente para este mercado a gente não conseguiu vender é, de fato nosso produto então eu tive que pivotar todo o modelo de negócio da empresa e explorar empresas que compravam o produto da gente de maneira recorrente. E aí a gente identificou que esse mercado é muito, mas muito maior é, em termos de, de valorização é, de, do produto específico do pagamento daquele, daquele produto. Né? Porque assim, são obras de 10 milhões, de 15 milhões, enquanto que uma casa, a gente explorar a casa de 1, 2 milhões, entendeu? E aí a gente viu que isso é um nicho de mercado muito legal e a gente conseguia personalizar as obras mesmo de maneira padronizada os processos, e aí a gente viu que, pô, é legal pra caramba. Só que a gente sempre deixou o stand-by, que o mercado de residência no Brasil é muito grande, né? E aí a gente, sim, a gente pensa em um dia retornar, talvez em 2021 já, com produtos pra linha residencial.
0: Poxa, que bacana. E falando dessa sua questão da, é, das casas... É, eu acho que eu li uma entrevista sua falando sobre um modelo de recorrência que você tinha criado numa época lá atrás. Como Cara, que era é é isso? Um,
1: aquelas loucuras do empreendedor que ele tem nas madrugadas. Você né? fala, pô, vamos criar um consórcio de casa? E aí, imagina, as pessoas vão pagando e todo mês ele entrega uma casa e colocando o do Brasil. Caramba, que modelo fantástico! Nossa, que loucura! <risos> era, era muito louco. <risos> Ah, eu acho que um dia eu vou fazer isso só por... A
0: matemática para funcionar, eu não sei qual é. <risos> é, mais
1: ou menos isso. Uma brincadeira, mas... De fato, a Ana cubo nasceu para fazer isso, mas hoje ela não faz. Mas quem sabe um dia ela vai fazer.
0: Então, eu faço votos para que faça. E assim, eu fico impressionada e eu fiquei super feliz de você ter aceito o convite. Porque, como eu estava te falando, eu sou muito entusiasta da temática construção modular. E em algumas conversas que eu tinha... Eu falava assim, gente, não é possível que não tenha uma iniciativa no Brasil nesse sentido, porque o mercado de construção modular está crescendo um monte, né? Estavam é, falando que até 2023 ia chegar em 157 bilhões de dólares. É, talvez o Covid tenha... <risos> Vai mexer um pouco com esses números. <risos> Mas se não houvesse o Covid, a perspectiva era essa, sabe? E eu acho impressionante que essa iniciativa de vocês é, merece todo, todo destaque, porque é um shift que a gente precisa fazer, e pressão de empresas como a Brasil Acubo puxando isso para realmente o setor da construção civil entender que mudanças são necessárias. Não, Mari, eu
1: realmente estou muito feliz, porque o momento é muito favorável para a construção off-site modular, né? Uh, 2020, mas isso já era falado em 2012, 2013, pela nossa, por mim especificamente, né? Uh, porque eu entendia que e, o futuro seria de fato levar a obra 100% para dentro de uma fábrica. Uh, hoje a gente está, pô, cresceu 1.200% no passado em relação a 2018. E só para te, te entender, uh, 2016 a gente vendeu aí 100 mil reais. Em 2017 a gente vendeu 1 milhão e 900. Cara, uma coisa brilhante. 17 obras de 2017. Pô, oh, agora vai. Cara, chegou em 2018, a gente faturou 6 milhões de reais, crescimento 300%. Caramba, olha só que crescimento. Aí só que chega em 2019, a gente trouxe algumas, é, um, alguns sócios muito favoráveis para o nosso crescimento. E a gente cresceu 1.200% em relação a 2018. Chegou o um momento que a gente acreditou assim... Caramba, cara... Como assim? Que loucura... É essa?
0: E daí que você percebe... Que... Sei lá... 50% de uma empresa com vários sócios... É melhor do que 100% de uma empresa que às vezes você vai chegar... Você matou a charada,
1: dia. cara... Você matou a charada... Que quando eu falo que o empresário não cria uma empresa... Ele cria um time... E o time cria a empresa... Estou pensando necessariamente que é, a valuation daquilo que a gente está criando pode ser muito mais favorável se tivesse pensamento voltado a isso. Entendeu? E cara, e hoje e a gente já, tipo, esse ano a gente já bateu é, 50% que a gente já faturou lá nos primeiros quatro meses. Então vai crescer de novo. É uma loucura incrível, estou muito feliz, estou muito satisfeito. Eu acho que eu tenho um time muito bom, engajado, nossos só são fantásticos. E vamos que vamos, vamos para frente
0: nesse mercado aí. E o que eu queria te pedir agora, é, considerando tudo isso que você aprendeu, que você viu, é, seja do lado de engenharia, quanto do lado de empreendedor e inovação, que você está tendo contato direto agora, né para tornar cada vez melhor o seu produto, é, que conhecimento você diria... Que é imprescindível para o profissional do futuro?
1: Eu acho que é, a gente precisa ter um entendimento daquilo que o mestre, para mim é um mestre, o mestre, Osiris Silva, fundador da Embraer, sempre falou: que a educação transforma. E, e assim, quando a gente fala em educação, é não seguindo os padrões daquilo que a gente eventualmente verifica nas graduações. Eu acho que é favorável. É, ter tu, 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 um aprendizado tu ser graduado, engenheiro, civil arquiteto, eu acho que cara tem que passar por esse processo de fato esse meio acadêmico, mas por que não explorar algumas outras áreas que tu possa evoluir o suficientemente pra, por exemplo ser empreendedor, eu acho que tem outras áreas para que a gente possa estudar e evoluir um pouco mais, então assim só existe um conceito que vai fazer com que o Brasil vá para frente, a educação transforma tem uma frase que eu gostaria também de frisar que ela está dentro do nosso parque Fabril assim, acho que ela tem 10 metros por 2 metros uma frase gigantesca e está lá dentro é. da empresa eu vou falar agora é. e você vai entender que faz muito sentido é, essa frase é uma frase que falou, faz 30 dias que a gente acabou de colocar e a gente voltou assim empreender é empurrar o país para a frente então mais pessoas precisam ter essa visão de geração de riqueza, geração de valor, empregabilidade. E aí a gente vai evoluindo.
0: Abundância, né? Abundância.
1: Exatamente. Eu acho que o empreendedorismo ele transforma vidas, transforma pessoas e transforma a sociedade. Então, além daquela graduação que tu tens, em termos de construção, ou years ago, arquiteto, tem que ter um pensamento mais certo voltado para o empreendedorismo. Então, é nessa linha que eu gostaria de deixar um exemplo aí para a
0: Olha, eu vou te falar que um dia eu quero fazer uma visita para vocês. Quero conhecer é, o departamento de vocês de projeto, porque eu fico admirada a fábrica. Eu realmente sou uma fã de carteirinha do trabalho que vocês é, realizam aí. É, até pela história que você passou. Pode é,
1: aberta, pode ser aberta. A Brasil Cubo tem como conceito que o benchmark é muito favorável. Então, assim como a gente quer numa empresa e conhecer os processos delas, a nossa fábrica, nosso projeto é muito aberto, é totalmente liberal. Vira aqui, se quiser fazer um produto igual também, não tem problema. Vamos lá, vamos junto vamos crescer esse país.
0: É melhor, né? Porque se você não tem ninguém, você não consegue melhorar o seu produto. Só você é a referência é do mercado. Então, é bom que tenha outras é, iniciativas, então, né? É
1: exatamente isso. Vamos que vamos.
0: Bom, muito obrigada pela presença. Foi um super prazer. E, de verdade, eu espero ouvir muito mais de vocês. Agradeço muito,
1: Mário. É, desejo sucesso no teu podcast. E ele vem crescendo muito. Principalmente por, por essa pessoa bacana que você é, a maneira que você se expressa. Eu acho que a gente vai trocar muita figurinha Obrigada. aí, tá bom? Valeu, galera.
0: <risos> Valeu.